0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hallo du da draußen, schön bist du wieder dabei zu dem nächsten Thema für diese Woche. Und nachdem heute Morgen ein Newsletter raus ist über meine favorisierte Methode, über die systemische Arbeit, sind schon die ersten Mails reingekommen. Mensch, erzähl doch noch ein bisschen mehr. Was ist denn das für ein Wissen, das dich äh, da auch so bereichert und dein Leben farbiger, freudiger oder bunter macht, so wie ich es im Newsletter geschrieben habe. Und das habe ich spontan zum Anlass genommen aus... Äh, dem Nähkästchen hier zu plaudern und euch mal ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, wo es schon möglich ist, dass euer Verstand hier sagt so, hä, wie, wie geht denn jetzt das? Und ich sage euch, sonst hört euch bitte den Podcast nochmal an, Engelchen und Teufelchen, das ist etwas, was hier für den Verstand ähm, Nahrung ist, die er überhaupt nicht verdauen kann und lasst den Verstand weg und versucht es auf der seelischen Ebene, auf der intuitiven Ebene zu hören und es auch dort zu verarbeiten, indem ihr einfach spürt, was es mit euch macht, was diese Worte in euch auslösen. Okay? Also bitte nicht mit dem Verstand verstehen, der wird mit diesen Infos jetzt gleich Achtung überfordert sein. Lasst ihn bitte weg und gebt dem die Aufgaben, die er füllen kann. Und das ist Excel und viele andere Dinge auch, die logisch sind und die nach Prinzipien folgen, die wissenschaftlich sind. Alles, was das universelle Ganzes beinhaltet, ist der Verstand wirklich überfordert. Also, ich ähm, möchte oder starte mal einfach mit der Theorie, dass in der systemischen Welt oder die Basis der systemischen Arbeit sich auf drei Grundlagen. Gesetze basiert. Ich sage den auch manchmal so spielerisch, da sind drei Beamte, die schauen, dass ähm, innerhalb der systemischen Arbeit alles rechtens zugeht. Der eine Beamte ist die Zugehörigkeit, also auf der systemischen Ebene haben jetzt, wenn man ein Familiensystem klar betrachtet, alle ein Recht dazu zu gehören. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, ist ja logisch, weil der gehört ja zu der Familie. In der modernen Zeit ist es logischer. Gehst du 50, 60 oder 100 Jahre zurück, da wurden doch viele Kinder verschickt, viele Kinder abgetrieben und entsprechend auch in Institutionen verbannt, wenn sie behindert waren. Und das sind dann auch solche Familiengeheimnisse, die über Generationen hinweg eine, ein ganzes Familiensystem belasten. Und dafür braucht es dann immer wieder Seelen, die ähm, geboren werden und aufgrund ihres Verhaltens im Grunde genommen auf diese Geschichte von, das kann eben wie gesagt Generationen zurückgehen, darauf aufmerksam machen, dass die ins Licht kommen kann, dass sie geheilt werden kann. Also ein Recht auf Zugehörigkeit sind Kinder, die ähm, klar gestorben sind, wenn eine Familie oder ein Ehepaar, oder ein, Paten, ein Paar ähm, eine Familie plant und ähm, die entsprechende werdende Mutter mehrere Kinder verliert, bis dann schlussendlich ein Kind das wild, das äh, die das kann ich jetzt sagen, dass, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, Entschuldigung, dass die Welt entdeckt. So, jetzt geht es dann langsam. Also wenn ein Kind dann geboren wird und hier diese Welt entdecken darf, dann ist das in dem Moment zwar physisch, das erste Kind, aber all die Kinder, die diese Mutter vorher schon hatte, indem sie ein bisschen schwanger war und die entsprechend von alleine abgegangen sind oder die vielleicht zehn Jahre vorher abgetrieben worden sind, weil die Frau wusste, das ist nicht der richtige Mann oder ich möchte dieses Kind nicht, weil ich bin viel zu jung und zehn Jahre später möchte man dann ein Kind. Dann ist das Geborene zwar physisch das Erstgeborene, aber all die anderen Kinder, die gehören da dazu. Und beide Elternteile brauchen das Bewusstsein, dass hier dieses Kind eben nicht das erste Kind ist und somit halt genau auf den Platz rutschen sollte, wo es hingehört. Und das ist so wie an einer Tischordnung, ich komme dann später auch nochmal zu der Erklärung, dass du an einer oder an einer gesellschaftlichen Veranstaltung oder auch an Sitzungen in einer Unternehmung, wenn der CEO auf dem Platz des Praktikanten sitzt oder wenn hierarchische Sitzordnung stattfindet und dann der vermeintlich Dienstälteste auf dem Platz des Praktikanten sitzt. Da kann er nicht performen. Also, ein Recht der Zugehörigkeit gehört und es braucht das Bewusstsein, dass alle Seelen, die einmal zu dieser Familie geplant waren, die es aus welchem Grund auch immer nicht auf hier auf diese Erde geschafft haben, die gehören zu dem System und gehören oder brauchen diesbezüglich klar einen Platz und so kommen dann die Restlichen innerhalb dieser Familie auch auf ihren Platz. Das ist das Recht der Zugehörigkeit. Jeder in diesem System gehört dazu. Der zweite Beamte ist das die genauso das Recht auf Ordnung und Zugehörigkeit und Ordnung, das bedingt sich, weil die Ordnung ist nur hergestellt, wenn alle zugehörig sind. Dann ist auch die Ordnung zufrieden, weil die Ordnung weiß, da fehlt das eine oder andere im System und dadurch stimmt die Zugehörigkeit nicht und dann fängt auch die Ordnung an zu rebellieren. Der dritte oder die dritte Beamtin ist der Ausgleich und der Ausgleich, der gehört im Grunde genommen zu unserem Leben dazu, als dass wir kaum, dass wir geboren sind, bekommen wir ja mit der Geburt das größte, größte Geschenke aller Geschenke und das ist Dein Leben. Und in dem Moment, wo du dieses Leben bekommst und bewusst wahrnimmst durch deine ersten Atemzüge und da bist du noch ganz, ganz klein, kommt doch sehr, sehr schnell das Bedürfnis nach Ausgleich. Und stell dir vor, du hast Geburtstag und deine beste Freundin, die schenkt dir ein äh, tolles Päckchen und das muss gar nicht mal jetzt extrem wertvoll sein, aber sie verpackt es einfach hübsch und hat irgendwas für dich selbst gebastelt und du freust dich mega, dass sie das für dich äh, gemacht hat. Und wenn sie dann wiederum Geburtstag hat, dann überlegst du dir meistens etwas, was ein bisschen mehr ist ob das dann ähm, noch, eine, noch ein Zusatz kleiner Anhänger an dem Päckchen ist oder wie auch immer. Also dieses, diese Tendenz zum Ausgleich, die ist im Guten immer dahin, dass wir uns immer ein bisschen toppen. Das heißt, du schenkst ein bisschen mehr zurück und deine Freundin schenkt dir beim nächsten Mal auch ein bisschen mehr zurück und so dürfen wir uns im positiven Sinne ausgleichen, indem wir uns diesbezüglich nähren. Jetzt sollte der Ausgleich aber auch im negativen Sinn stattfinden und das ist so extrem schwierig, aber du kennst dieses Sprichwort haust du meine Tante, hau ich deine Tante. Und auch da verspüren wir wirklich den Drang, gedanklich und emotional. Das sind so kleine Rachegelüste, die wir dann haben. Oder Schadensfreude, wenn dir jemand was antut und er dann selber auf die Nase fällt, wo dann du vielleicht in der einen oder anderen Situation merkst, so, wow, das, das ist jetzt... Das ist jetzt ähm, die halt die Rettokutsche und das, das geschieht ihm, ähm, ja, das tut ihm gut und, und das ist richtig so. Und das ist dieser Ausgleich, wo wir bedürften und im negativen Sinn sollte es, damit es sich wieder ins Positive aufwiegeln kann, eben immer ein bisschen weniger sein. Und das fällt uns Menschen hier auf dieser Welt enorm schwierig, weil wenn du zum Beispiel ähm, dein Partner fremd gegangen ist, wie willst du denn jetzt da ein bisschen weniger fremd gehen? Und wie kann man allenfalls auch in einem Gespräch da definieren, was darfst jetzt du als Retourkutsche tun, wo den anderen auch ein bisschen verletzt, aber ihn weniger verletzt? Das bräuchte es theoretisch um auch hier sich wieder in eine gesunde Ebene zu bringen und hier wiederum den Ausgleich zu schaffen. Ein Beispiel, äh, zum, das ein bisschen in den Alltag reinzubringen, wenn ein äh, gesetzter Mann, der erfolgreich ist, geschieden ist, sich eine jüngere Freundin sucht, dieser Freundin auch viel, viel ermöglicht, ob das ähm, eine Weiterentwicklung, äh, also Weiterausbildung ist oder dass sie ihr Studium fertig machen kann, weil da was dazwischen gekommen ist. Ist. und auf jeden Fall bekommt diese junge Frau sehr, sehr viel von ihrem Partner und weil diese junge Frau diesen Ausgleich nicht schaffen kann, weil sie diese finanzielle Möglichkeit nicht hat, kommt früher oder später der Punkt, dass diese Frau sich trennt und sie trennt sich nicht, weil sie diesen Mann nicht mehr liebt und sie ist auch nicht undankbar oder ja, jetzt hat sie alles gekriegt und jetzt hat sie ihn ausgenommen und jetzt geht sie, Nein, aus der systemischen Sicht her ist das vorprogrammiert, weil sie nicht über diese finanziellen Mittel verfügt, um da einen Ausgleich zu schaffen. Und wenn dann die Waage zu schief hängt, dann ist die Konsequenz, dass diese Frau oder halt auch dieser Mann, das Ganze kann ja auch umgekehrt sein, sich entsprechend von dieser Person trennt, weil hier kein Ausgleich stattfinden kann. Also Ausgleich ist ein großes Thema, natürlich auch innerhalb von Familienstrukturen, wenn zum Beispiel die Mutter aufgrund von äh, Krankheiten ausfällt und Kinder ausgleichen wollen und dann in dem Moment die Mutter von ihrem Platz verdrängen und dann an dem Platz der Mutter stehen und meine natürlich aus Liebe, weil sie der Mutter helfen wollen, praktisch ihre Aufgaben übernehmen und da stimmt die Ordnung wieder nicht, der Ausgleich stimmt auch nicht und logischerweise mit ähm, der Ordnung kommt auch da dieses Familiensystem ins Wanken und das hat große Konsequenzen. Und wenn du jetzt einfach diese drei Systeme oder diese drei Beamten anschaust, also dieses, dieses Thema nach Ordnung, da wird dir schon sehr, sehr schnell klar, dass 99,99% ähm, ,99 keiner hier auf dieser Welt in seiner Familie am richtigen Platz steht, weil zum Teil über Generationen gewisse Dinge weitergegeben werden und hier gibt es auch keine Zufälle, alles ist und fällt eben zu und auch hier wiederholen wir genau das, was wir im Grunde genommen über die Genetik aus unserer Familiengeschichte mitnehmen und es ist kein Zufall, warum immer der Erstgeborene oder der, der, der Mittlere oder der Drittgeborene mit Alkoholproblemen hat, Suizid äh, begeht oder andere Geschichten auch, wo man sagt, oh, da liegt so ein Fluch in dieser Familie. Nein, das ist kein Fluch, das ist im Grunde genommen einfach die Ordnung, die Zugehörigkeit und der Ausgleich, der hier ins Banken geraten ist, und dann hat es drastische Auswirkungen hier auf dieser Erde. Und ein Beispiel, zum also, um das mal jetzt so in unseres irdisches Leben zu bringen, wenn du dir jetzt vorstellst. Du bist in deine Familie hineingeboren, deine Mutter war unwissentlich, vorher schon zweimal schwanger, das passiert bei vielen, vielen Frauen und dann ist man einfach nur ein bisschen schwanger im Sinne von zwei, drei Wochen und man bekommt regelmäßig oder vielleicht ein bisschen verspätet ähm, seine Menstruation, die Frau blutet und ähm, für sie ganz klar, ich bin nicht schwanger. Dass sie aber trotzdem für zwei, drei Wochen schwanger war, das geht bei ganz vielen Frauen einfach vorbei. Und wenn dann ein Kind das Licht der Welt erblickt. Das wollte ich vorher sagen. Wenn ein Kind das Licht der Welt erblickt, dann kann es eben sein, dass das nicht das erste Kind ist und nicht der oder die Älteste, sondern dass es das zweite, das dritte oder das vierte Kind ist und dieses Kind als erstes Kind angesehen wird und somit schon ab dem ersten Tag nach der Geburt am falschen Platz steht. Und das hat Konsequenzen, so wie es Konsequenzen hat, wenn du irgendwo in Afrika oder wo auch immer eine Palme ausgräbst und die sagen, ich will die unbedingt in meinem Garten haben und du alles dafür tust, dass diese Palme gedeiht und sie trotzdem eingeht, weil sie einfach nicht gemacht ist für in der Schweiz Wurzeln zu fassen, sondern dass sie als Palme in Afrika stehen sollte. Und so verhält es sich genauso auch mit unserem Leben. Viele Menschen, die sagen irgendwie, ich habe eine, eine Ahnung oder ich habe einfach ein Gefühl, dass ich nicht zu dieser Familie gehöre. Irgendwie fühle ich mich nicht zugehörig. Ich habe auch überhaupt keine Beziehung zu meinem Vater. Wisst ihr, wie viele Kuckuckskinder es überall gibt? Und dieses Kind fühlt sich nicht hingezogen zu diesem Vater. Und dann machen wir eine Aufstellung für die Ursprungsfamilie und da wird es sehr, sehr deutlich, dass der vermeintliche Vater ganz klar sagt, das ist nicht meine Tochter. Aha. Und dann kommen so diese Aha-Geschichten von Klienten, wo mir sagen, irgendwie hatte ich das schon ganz, ganz lange im Gespür. Und dann vielleicht, wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter hast, fragst du da mal nach, sag mal, bist du sicher, ist Papa wirklich mein Papa? Und logisch, wenn die Mutter diese Lüge aufrechterhalten will oder blöderweise selber gar nicht weiß, weil sie in derselben Nacht zwei unterschiedliche Männer hatte und ähm, wenn du in einer festen Beziehung bist, dann gehst du ganz klar davon aus, dass es das natürlich von deinem, von deinem Mann ist, von deinem Partner. Und das andere drückt man halt einfach weg, sei dass man Schuldgefühle hat oder weil eben alleine dieser Gedanke viel zu schwierig sein könnte, das Ganze zu handeln. Also versuchen ganz, ganz viele Frauen, das so hinzudrücken und verkaufen diese Kinder an ihre Ehemänner. Das sind sie aber nicht und in der Aufstellung wird das dann doch sehr schnell ähm, sichtbar. Die Konsequenz, die sowas hat, dass Kinder keine Entsprechung finden zu ihrem Vater und trotzdem diese Lüge aufrechterhalten wird, dass das aber so ist, das kann die Konsequenz haben, dass es Menschen... Ähm, einfach ihr Vertrauen in ihre Intuition verlieren, weil wenn du ein Gefühl hast und das von außen immer verneint wird und sagt ja, das bildest du dir ein und natürlich ist das ein Vater und hör mal auf mit dem Quatsch und wieso kommst du immer wieder damit, dann lernst du als Kind schon relativ schnell, dass das, was du fühlst, dass das komplett Quatsch ist oder Blödsinn ist und irgendwann glaubst du selber daran, dass das, was du fühlst, dass das nicht richtig ist und das hat natürlich auch für deine persönliche Weiterentwicklung ganz klar Konsequenzen, im Sinne von, wenn du nicht an deine Intuition glaubst, ja, wer soll denn daran glauben? Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch nicht unbedingt förderlich, wenn dann diese ähm, ja, Personen die Mutter damit konfrontieren und sagen, ich habe jetzt hier eine Aufstellung gemacht, Papa ist gar nicht mein Papa und ähm, du weißt es weil wenn über so viele Jahre gewisse Lügen aufrechterhalten worden sind, dann sage ich auch meinen Klienten, du für dich weißt es, alles andere bringt andere Menschen nicht weiter, sie damit zu konfrontieren. Du hattest mit deinem Gefühl über all die Jahre immer recht und alleine das bringt innerlich dir eine Ruhe und eine neue Form der Gelassenheit, einfach zu wissen, mein Gefühl ist nicht falsch, sondern ich darf auf mein Gefühl hören. Der Ausgleich, ein großes Thema im Positiven wie im Negativen, wenn der Ausgleich nicht stattfinden kann, die Ordnung nicht stimmt, reagiert meistens die Seele mit Schmerz. Dieser Schmerz wird über körperliche Themen hörbar und spürbar gemacht, das heißt, die Seele schickt den Körper voraus und sagt, werde du mal krank, dann hat habe ich allenfalls eine Chance gehört zu werden und äh, wenn ihr das nicht wisst, es gibt darüber auch viele äh, Metamedizin-Bücher mittlerweile, wo man sehr gut auch nachschlagen kann, warum tut mir immer der rechte Ellenbogen weh oder warum ist der linke Zeh immer taub oder warum schlage ich mir den immer an oder warum habe ich immer wieder so ganz blöde kleine Umfälle, all das sind keine Zufälle, sondern sind Botschaften deiner Seele. Und das Schönste ist, dass über diese systemische Arbeit diese Botschaften gehört werden und in dem Moment muss der Körper nicht mehr krank sein, dann kann die Krankheit heil werden und sich langsam zurückziehen. Manchmal geht das sogar sehr, sehr schnell ich äh, habe diesbezüglich schon so viele wunderbare Aufstellungen gemacht, vor allen Dingen mit Tieren, die haben in dem Sinn nicht das Ratio und versuchen dann nach der Aufstellung über den Verstand sich selbst zu erklären, was ist jetzt hier passiert und der Verstand, der ja das gar nicht verstehen kann, ist dann aufgefordert, dieser Person das zu erklären und das funktioniert natürlich nicht und das haben Tiere nicht. Die sind intuitiv, man spricht über diese Arbeit die Tiere natürlich klar auf der seelischen Ebene an und man sieht dort Veränderungen wirklich innerhalb der, von äh, wenigen Minuten, also Hunde, die nicht ins Auto einsteigen wollen, weil sie permanent Angst haben, die steigen nach einer Aufstellung am selben Tag schwanzwedelnd in das Auto rein oder Hunde, die den Postboten anbellen oder fast schon angreifen, die lassen auf einmal den Postboten in Ruhe und reagieren nicht mehr. Also solche Geschichten erlebe ich sehr, sehr oft und von daher bin ich natürlich einfach ja, Fan ist, ist viel zu banal auszugedrückt. Ich liebe diese Arbeit und ähm, es macht so viel Sinn, wenn wir das Ganze auf dieser Ebene auch betrachten und das Leben wird durch das wirklich leichter, weil äh, darin in dieser seelischen Ordnung, oder in dieser systemischen Ordnung so viel Klarheit drin steckt, dass es zum Beispiel, das möchte ich hier am Ende euch noch mitteilen, es auf dieser seelischen Ebene nie um Schuld geht. Schuld ist etwas, was der Mensch macht, Schuld ist die Basis unserer Rechtsprechung. Auf der seelischen Ebene geht es immer nur um die Erfahrung. Um die eine Seite kennenzulernen, zu erleben, zu erfahren, brauche ich ja logischerweise immer den polaren Aspekt dazu und so haben beide Parteien die Möglichkeit, einfach eine Rolle zu erleben und jetzt kann man einfach ganz spielerisch das Ganze weiterdenken und sagen, ja und wenn du in einem Leben ein ganz, ganz tolles Leben hattest und in diesem Leben auch viel Gutes getan hast und... Ähm, Institutionen unterstützt hast, gespendet hast, einen Verein gegründet hast, kommt irgendwann der Ruf in dir, das zum einfach sagen, wie ist denn diese andere Seite? Wie ist denn das, wenn ich zu wenig zu essen habe, kein richtiges Zuhause? Oder wenn ich dann eben die ähm, Opferseite kennenlerne und jedes Opfer braucht einen Täter und jeder Täter braucht ein Opfer, sonst können beide sich nicht als das erleben. Siehst du, und das ist irgendwo das Leben und darin versteckt sich natürlich viel Entwicklungspotenzial und viel Ahas und äh, da hineingeboren zu sein, wo wir sind, all diese Verstrickungen kann man über diese Arbeit sehr schnell lösen und das sind Möglichkeiten, die diesem Individuum nach einer Aufstellung geboten werden, das könnt ihr euch noch gar nicht erahnen, was da mit euch passiert und ich kann das jedem nur ans Herz legen. Achtet auf die Ordnung und wenn ihr das wisst, liebe Mütter da draußen, wenn ihr das hört und ihr wisst, ihr habt ein, zwei Kinder verloren, ihr habt, ihr hättet Zwillinge bekommen sollen und schlussendlich hat ein Kind überlebt, der Zwilling ist abgegangen. Dass dieses Kind seinen Zwilling vermisst, ob er dann älter oder jünger ist, ist natürlich dann abhängig auf die Ordnung, wo dieser Zwilling, der dann geboren worden ist, aber nicht als Zwilling, sondern als Einzelkind ähm, entsprechend platziert werden sollte und dass ein junges Paar, wo ihr erstes Kind bekommt, das Kind an den Kopf setzt zum Beispiel und beide Elternpaare links und rechts, damit der eine und der andere füttern kann, dann stimmt die Ordnung nicht, weil das Kind sitzt entweder auf dem Platz der Mutter oder auf dem Platz des Vaters. Und dann sind das zwei dreijährige Kinder, die dann in ihrem Stühlchen Gan den ganzen Tisch dominieren mit ihrem Theater. Und diejenigen, die jetzt kleine Kinder haben, die sich genau so platzieren, setzt euch so hin, dass Papa und Mama gleichberechtigt. Das spielt keine Rolle, links oder rechts. Aber dann sollte links vom Vater oder von der Mutter der Älteste sitzen und dann der Nächstgeborene und der Nächstgeborene, also Papa und Mama oben am Kopf und da spielt man nicht mal so eine Rolle, ob das ganz oben am, am Kopf des Tisches ist oder an der Seite, aber die Ordnung geht immer zum Uhrzeigersinn, also zuerst Mama oder Papa oder Papa oder Mama und dann kommen die die Kinder. Und wenn Oma und Opa noch zu Besuch sind, dann sind Oma und Opa zuerst. Dann kommt Oma und Opa oder Opa und Oma, dann kommt Mama und Papa oder auch hier darf das umgekehrt und dann kommen die Kinder und die Enkelkinder. Und das lohnt sich auch, falls jemand hier in einer Führungsposition ist, mal eine Teamsitzung so abzuhalten und dann werdet ihr merken auf einmal, dass dass Meeting ruhiger verläuft, dass die, die vielleicht vorher so eine große Klappe hatten, vorher auf dem falschen Platz saßen und wenn dann der Lehrling auf dem Platz des Lehrlings hockst, kann er auch ähm, ja, die Lehrlingposition wahrnehmen und der Geschäftsleiter, der vorher vielleicht auf dem Platz des Praktikanten saß, kann seine Rolle als Geschäftsleiter auf diesem Platz zu 100% energetisch wahrnehmen und das führt schlussendlich zu einem anderen unbewussten Gefühl und aus diesem Gefühl andere Gedanken, aus diesen Gedanken andere Handlungen und andere Resultate. Probiert es aus. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch. Gerne unterstütze ich euch bei diesen Dingen. Es gibt viel zu tun. Beschäftigt euch mit der Ordnung, mit der Zugehörigkeit, auch diejenigen, die ihre Eltern verbannen. Und sagen, ich möchte mit denen nie mehr was zu tun haben, das hat früher oder später eine große Auswirkung auf eure eigene Beziehung, auf die Beziehung zu euren Kindern. Und man nennt das in der Fachsprache die Hinbewegung. Wenn die Hinbewegung zu euren Eltern gestört ist, weil ihr das Gefühl habt, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben, dann hat auch das Konsequenzen. Und hier geht es auch darum, dass ihr euch überlegt, in welcher Haltung ihr da seid und wenn ihr da wieder aus der Schuld hinaus agiert, die es da in der seelischen Ebene gar nicht gibt, dann geht es darum zu schauen, wie könnt ihr eure Haltung verändern, eure, euer Gefühl dazu verändern, dass ihr für all das, was ihr erlebt habt, die besten Eltern hattet und es jetzt in diesem Leben darum geht, aus diesen Ressourcen, die ihr habt äh, wachsen lassen aufgrund der Situation, im positiven Sinne euer Leben begleitet. Ja, ihr seht, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Vermutlich gehört es einfach zu unser, dieser irdischen Leben hier, das Ganze zu verkomplizieren, dass wir so viel wie möglich lernen können und wenn wir dann da oben alle auf der Wolke 7 sitzen, bei einem feinen Glas Wein und ein bisschen Hafenmusik oder wie auch immer, so stelle ich mir das manchmal vor, dann finden wir es furchtbar, furchtbar langweilig. Und wir wollen wieder zurück auf diese Erde und wir wollen unsere Abenteuer erleben. Und dann denke einfach immer daran, vor allen Dingen für jemanden, der dir gerade ein Problem bringt, um was es schlussendlich geht. Ja, mit diesem Lachen im Gesicht möchte ich auch dir jetzt ein Gesicht, äh, ein Lachen ins Gesicht zaubern und dir eine wunderbare Woche wünschen. Viel Erfolg mit deinen Gedanken und deinen Handlungen, deinen Umplatzierungen allenfalls und staune einfach, was mit so kleinen Dingen Passieren kann. Und dann freue ich mich, nächste Woche dich wieder dabei zu haben. Alles Liebe dir. Das war deine Kathrin René. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, wo wir immer sind. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen.